0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilschis e nós estamos juntos nessa caminhada. Hoje, para expandir a mente sobre um tema delicado, uma matéria que saiu. E a gente já vem falando muito sobre esse movimento de pessoas não terem igreja os desigrejados, e nós nos deparamos com uma notícia, com uma matéria que falava sobre isso e nos chamou a atenção e a gente resolveu trazer na pauta de hoje. Eu não estarei mais uma vez nessa conversa, as agendas estão complicadas, mas gravo essa abertura na certeza de que Rodrigo e as meninas vão destruir, vão expandir a mente, vão fazer um podcast incrível. Portanto, sobre um tema sensível, mas muito importante é que nós vamos falar a partir de agora, Rodrigão
1: é com você valeu, Lucão, pois é cara, que pesquisa é essa, hein do Datafolha o Datafolha que costuma fazer essas pesquisas eleitorais se é confiável ou não os dados, a gente ainda não tem certeza né, mas vamos, vamos considerar que sim já que as informações que estão presentes nessa pesquisa é, elas fazem sentido com o nosso dia a dia aqui, ao menos o dia a dia da galera que está na estrada aqui como missionários, a gente acaba encontrando alguns dados aqui em relação à religião das pessoas que parecem estar semelhantes com o que o Datafolha descobriu na pesquisa deles. E hoje o nosso bate-papo, então, é sobre isso, é sobre essa, essa alteração no modelo religioso social do nosso país que vem acontecendo ao longo de vários anos, né? mas intensificando muito depois desse boom da internet e do acesso generalizado à informação. E para isso, eu queria já começar com você, Mariana, a especialista no modelo de, de ser Jesus sem religião. Fala para nós, Mariana, o que, que você teve de percepção ao ler essa notícia, ao entender essa pesquisa do Datafolha? O que, que veio no teu coração assim que você ficou sabendo disso aí?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui, assim, gente, não era nem do eu estar aqui gravando isso aqui agora, que eu tenho uma viagem, mas eu falei, não, esse tema eu preciso estar tá aqui, eu preciso falar, eu preciso viver esse momento com vocês, ouvintes, porque é uma verdade tão importante é, que eu vejo no meu dia a dia e a gente fala pouco sobre ela no meio cristão, né? Porque, em geral, o cristianismo é muito associado ao meio igrejeiro, né? E tem, sim, uma grande parcela de igrejas, de pessoas sérias, que estão tentando dar conta dessa juventude, com programas divertidos e boa música, e criando alguma comunidade. Mas, assim, o grosso do problema é uma galera que tem uma boa possibilidade de se identificar com uma igreja. E a gente precisa pensar junto formas de conectá-los ao reino de Deus, né? Dentro de, de todos esses traumas e motivos que eles têm para nem querer ouvir falar em Jesus. Qual é a minha experiência com isso? Muito, porque me incluo, inclusive, na pesquisa. <risos> é, eu sou essa jovem que teria respondido dessa forma, é, em geral, nos últimos tempos. E, na prática, eu acho muito curioso esse tema vir hoje, gente, porque eu vim para o Rio de Janeiro para um aniversário que teve uma parte 1 um, na sexta-feira e uma parte 2 uh, no sábado. E nesses dois momentos do aniversário, esse aniversário não tinha nenhuma pessoa evangélica, nem religiosa, era, era completamente o suco dessa pesquisa. <risos> Pessoas militantes e ateias ou de outro, qualquer outra coisa que não seja evangélico ou católico. E... É, alguém soltou lá na roda, já me conhece há um tempo, e fala, ah, essa menina aí, ela tem um negócio aí, tem um podcast, ela dá umas viajadas, ela ajuda os outros, ela ajuda. Tá com problema, fala com ela aí, fala aí. E aí eu, no meio do aniversário, já tô acostumada. E aí eu, com duas pessoas diferentes, eu fui fazer o um aconselhamento. E aí eu falo com a pessoa, eu simplesmente tento atender a linguagem dela, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estou lidando com um jovem... Desculpa, Ro, se eu sair falando aqui, tá? Você me corta, porque eu estou na linha de raciocínio. Quando eu encontro um jovem assim, eu vou contar um segredo para vocês e fica a dica. Eu tenho uma grande prioridade muito específica antes de falar de fé, que é tratar muitas vezes de um problema de reconciliação com os pais. Isso aí é batata. Normalmente, um jovem que está com um problema grave na vida, seja um relacionamento abusivo, seja abuso de drogas normalmente não tem uma boa relação com pai e mãe. E aí eu conto a minha história, falo, porque isso tem embasamento em qualquer religião, oriental ou ocidental, a, a conexão com a ancestralidade é muito importante, aí a pessoa agradece, explode a cabeça, e aí fica lá bugada na festa, e a pessoa me faz a derradeira pergunta, qual é sua religião? <risos> e aí eu sempre respondo a mesma coisa, que é falar, gente... Eu pesquiso e estudo um monte de religião Mas eu tenho uma fé Que eu sou extremamente fervorosa Extremamente compreensiva E eu tenho uma obsessão na minha vida Que é uma única obsessão Que é a figura de Jesus Cristo Eu realmente leio sobre ele E só coisas que ele fez ou disse Várias vezes ao dia E você pode mudar qualquer comportamento meu Me dando um super trunfo falando Mari, isso aí que você está dizendo Jesus não falou Isso aí que você está fazendo Não tem baseamento no que Jesus fez Aí eu vou, na hora, arregar, pedir desculpa e botar o meu rabinho entre as pernas e vazar. Mas se você tentar me convencer de alguma coisa que ele falou que era diferente, eu não vou nem discutir com você. Eu vou desviar o assunto, falar de BBB e você nem vai perceber que eu caguei com o que você falou. <risos> então, assim, eu tenho essa obsessão. Esse é meu compromisso e esse é meu liame. E esse fim de semana foi um fim de semana cheio de bares, Jesus, porque... Eu sempre tinha que dar o exemplo do porquê a minha linha de raciocínio era essa é, Para várias coisas, trabalho, sexualidade Então acho que eu dei a minha introdução Do porquê eu acho esse tema tão importante para mim E já disse aqui o meu super trunfo Para passar a mensagem que é falar da minha própria vida do que eu acredito assim, Que é que esse homem é a razão da minha vida E dane-se o resto <risos> Inclusive as igrejas
1: Mariana e seu estilo debochada. Muito bom, Mariana, acho que é isso aí mesmo. Na verdade, a gente vem falando sobre isso no Metanoia já há algum tempo, é, e eu estava conversando essa semana com uma família, falando sobre esses dados, e eu, o que eu disse para eles é que não adianta a gente tentar lutar para tentar mudar a realidade. A realidade já está aposta. A questão é o que a gente vai fazer com isso, né? eles estavam desesperados porque os jovens estão saindo da igreja como se fosse uma novidade, né? Mas não é uma novidade. Isso já vem acontecendo há algum tempo, de forma intensa, a começar pela Europa. Esses mesmos dados, né, também foram divulgados sobre um estudo na Europa em 2018, é, onde a gente vê que mais mais do que 70% na grande maioria dos países da Europa, mais do que 70% se declara sem religião. E... A religião que mais cresce na Europa é o islamismo, né? Mas é, em vários países, na grande maioria deles, a maioria é, gritante é de pessoas que, declaram, que se declaram sem religião. E aí eu ia te perguntar isso aí, Cristalera. Você que viu também esse, um pouco desse contexto aí, da galera por onde você passa, pelos lugares que você está em missão. Se você também vê. A mesma coisa, esse movimento de gente sem religião, sem estar conectado é, com nenhuma denominação específica, mas que quer muito saber de Jesus, que quer Jesus, mas não quer a religião. Você tem visto isso aí por aí ou não?
3: Nossa, eu acho que essa pesquisa aí é muito real, porque isso é muito real na minha vida, no contexto que eu tenho vivido, por onde eu passo, porque as pessoas se identificam comigo pelo meu jeito é mais é, despachado assim sabe de ser e quando eu falo que eu tenho uma que eu creio em Jesus assim as pessoas se espantam por achar que obviamente eu estou vinculada a alguma é, religião assim institucional né e aí quando eu apresento esse evangelho de uma forma simples e leve é é meio que estranho sou estranho né para as pessoas que estão ali querendo sair é, de, das instituições E que não tem religião Mas também a pesquisa ali mostra Algumas coisas que eu acho assim Importantes Que é uma coisa que eu acho Que é meu 880 né E eu que sou a rainha do 880 é, Me identifico Porque eu passei por um processo assim, Eu acho que existe Uma religião descrita ali né? Tiago ele fala a respeito disso A verdadeira ele fala A, região, a religião pura né que é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, ou seja, as pessoas que não têm muita atenção social né, da sociedade. E tal. Então, ele fala a respeito disso, mas eu tenho muita dificuldade em... É, não, voltando aqui antes, é, eu gosto muito dessa questão de poder usar a crença do outro. Como falou ali, ah, uma pessoa falou assim, ah, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em entidades, eu creio em astrologia, eu creio nisso aqui, eu crendo nisso aqui Aí a pessoa falou que ela acredita em tudo mas que ela não tem religião é, eu gosto muito de usar a crença do outro assim, para colocar o sacrifício de Cristo, porque eu acho que eu acredito que é através do sacrifício de Cristo quando a Maria falou assim, ah, Jesus é a minha vida, entendeu? Também é a minha vida e crer no sacrifício que me fez ter uma vida transformada assim, para mim a chave foi crer no sacrifício de Cristo assim e, então, quando eu, eu gosto muito de usar de tudo, todos os meios possíveis para falar para a pessoa a respeito de quem Jesus é, né? E do sacrifício dele, etc. Mas é, eu acho que existe um caminho específico e eu penso sim, e, e eu apresento-se uma religião, mas que nem Mari falou, ela está comprometida com o quê, velho? Todo, as pessoas olham para ela e falam o quê? Ah, ela resolve o problema dos outros quem tá precisando de ajuda, procura a Mari. Por quê? Porque tem essa, existe essa religião na Bíblia de quem está ocupado em fazer pelo outro. Porque a religião não é a, a ocupação em fazer por mim mesma. Então eu vejo que muito do, do, do institucional, assim, vou usar essa, esse termo, é buscando me satisfazer. Eu estive nesse lugar. Eu fui na igreja buscando me satisfazer. E eu falava que o sermão não estava bom, era porque eu não gostei. Da forma que o cara falou, eu não gostei do tema que ele abordou, eu não gostei da música que foi cantada, porque eu queria sair dali diferente, entendeu? eu queria que aquilo de alguma forma me tocasse e tal. Então eu acho que ter entendido também que a religião que se ocupa em fazer pelo outro, também mudou a minha forma de passar isso para frente para essas outras pessoas que falam, velho, eu não tenho religião. Né? eu não tenho religião, então eu falo para ele assim não, mas deixa eu te apresentar uma aqui porque também tem isso, entendeu? Eu não tenho religião, por quê? porque às vezes eu tô ocupada em querer algo que vai me satisfazer também e aquela religião que foi me oferecida, que foi me apresentada não me satisfaz
2: muito bom, eu queria emendar aqui inclusive, porque eu tenho a experiência de levar cristal num rolê desse levar outros missionários, levar o Léo levar a biga, e é batata é, é muito verdade aquilo que Jesus falou, que você, as pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Porque o que se espera, a gente, a, é, o que se espera de um jovem, né, é que ele esteja sim, com a cabeça totalmente inserida dentro de alguma institucionalidade, seja conservadora, né, é, falando de política falando de dinheiro, falando de o própria igreja, né? papos igrejeiros, ou que esteja falando de questões ultraliberais, de sexualidade, coisas assim. E quando ele simplesmente encontra um grupo de pessoas, isso aconteceu comigo aqui no Rio. Tipo, eu e Cristal, as pessoas percebem que a gente está saudável no sentido de ter uma luz, luz interior e um combustível interior quando a gente chega num rolê que a gente não está lá para ganhar nada naquele rolê. A gente não está lá porque nossa vida está uma bosta, a gente precisa esquecer um pouco esse momento. A gente não está lá porque a gente quer fugir da realidade. A gente não está lá porque a gente não tem amigo e precisa socializar. Não, a gente está lá para entregar e, e trocar experiências. E isso já dá uma vibração totalmente diferente. Eu levo a biga, por exemplo, em pequenas coisas. A gente vai fazer uma rodinha de violão. Aí a gente dá a senha do nosso Cifra Clube Premium e não está nem aí se as pessoas vão ficar com o negócio para sempre. Dane -se. E todo mundo fala, não, digita tá você escondendo. A gente também tá, tipo, não. Você não está entendendo, a gente não se importa. E as pessoas percebem, tipo, a Abigail pagando as coisas para mim. E aí as pessoas perguntam, gente, que amizade é essa? Que grupo, que grupo estranho é esse? E aí, de repente, vai o Mal Mau, que toma café. E o que, que você vai fazer depois, Mal Mal? Os meus amigos perguntando, e ele, ah, vou ali para Petrópolis, porque ajudar nos escombros. Quem faz isso, sabe? O Léo, que recepciona as pessoas no Airbnb, que eu estava com um jantar. Que jovem faz um jantar, gente? A gente não janta nem em casa hoje em dia. Não come nem come miojo e salsicha. Então, assim, ao mesmo tempo, esse grupo pirracento de jovens, que está traumatizado e, sim, tem as suas contradições, não dá para a gente idealizar esses jovens também, eles têm as suas rebeldias, e eu... Como parte né, da comunidade deles, confesso que eu pego no pé. Pode ter alguém aqui de igreja que já foi hostilizado por eles, já sofreu algum tipo de preconceito. Eu não estou romantizando essas pessoas. E eu realmente chamo nos chamo a responsabilidade. Mas a verdade é que eles estão sedentos. Ao mesmo tempo que eles estão birrentos, eles estão sedentos por vida. Só que, não sei o que você acha, Rui, inclusive quero saber. Só que você tem que estar muito confiante daquilo que você crê para falar com um jovem desse. E é aí que normalmente a igreja trava. Porque eles vão fazer perguntas que vão colocar em xeque a sua própria fé. Porque eles não querem saber de ritos e programas de levantar as mãos para o alto. Eles querem saber o motivo para não se suicidar. Eles querem saber a resposta para a pessoa que tá passando fome na favela, entendeu? E essa é uma resposta que poucas, graças a Deus, mas ainda existem, né? comunidades comprometidas. E sempre que posso, inclusive, conecto as duas, os dois universos para mostrar para as pessoas igrejeiras que essas pessoas são humanas e também mostrar para eles que os cristãos são uma força de justiça muito grande nesse país que merecem respeito também.
1: É, eu vejo que essa essa estatística ela fala de um aparente sincretismo, porque a pessoa que foi citada, por exemplo, na entrevista, fala sobre uma união de crenças, né? que ela crê nas entidades, crê também em Jesus, crê também em Deus, ela mistura uma série de crenças, né? e isso é considerado o, o sincretismo, né? e que durante muitos anos foi combatido. É, e me, até me surpreende um pouco é, as pessoas criticarem esse movimento, das pessoas é, crerem em várias coisas de religiões diferentes, Afinal de contas, se a gente pegar o judaísmo e também o cristianismo, são religiões que nasceram no sincretismo de forma muito forte. né O cristianismo especificamente, que nasceu ali em Constantino, não em Jesus, porque Jesus não fundou uma religião, nem sequer existe a palavra cristianismo na Bíblia. Então, o catolicismo, quando criou o cristianismo, ele juntou uma série de outras crenças pagãs, tornando a fé cristã da época uma fé sincrética. Fé sincrética é essa que pre, é, permaneceu e prevaleceu até hoje em vários países no Brasil, principalmente, mas em vários países prevaleceu. E essa, essa religião de maior sincretismo possível é, ela tá, ela, ela foi rejeitada pelos habitantes da Europa há 20 anos atrás a começar de 20 anos atrás tem sido rejeitada por muitos americanos né? as, as, as pesquisas também mostram nos Estados Unidos uma queda drástica de pessoas que se anunciam como cristãs é, agora muita gente também se anuncia como sem religião e, e tudo isso fala de uma, de uma não efetividade é, naquilo que é relevante né? não há uma efetividade naquilo que é relevante da igreja né? e como a gente aprendeu o evangelho a maioria de nós aprendeu o evangelho passando de, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho a gente aprendeu muito a repetir os conceitos mas não a viver a espiritualidade que o cristianismo ou que a pessoa do Cristo, melhor dizendo propõe para nós né? então eu vejo que toda crítica dos evangélicos em cima disso, sobre sincretismo, é meio infundada, já que o cristianismo nasceu no sincretismo, na minha opinião. Eles vão dizer que não, porque em algum momento eles fizeram um acordo de sola e escritura, ou seja, só vai usar a Bíblia como referência de fé, porém as influências pagãs estão no modelo cristão até hoje, infelizmente, modelo de culto, modelo de encontro, modelo de funcionamento operacional, ainda tem muito disso daí. Para quem gosta e tem é, interesse em ler sobre esse assunto, você pode ler um livro chamado Cristianismo Pagão, do Frank Viola. Eu considero esse livro a famosa última pá de terra. <risos> Para quem entendeu que tem alguma coisa errada com a forma como, é, como muitas igrejas têm se movimentado hoje, você pode ler esse livro e ele vai te surpreender. Eu nunca indiquei esse livro aqui, se não me engano, é, porque é um livro bem disruptivo, então... Eu vou até avisar você que está me ouvindo aqui agora que se você tiver preparado, você lê o livro, <risos> porque ele pode ser chocante para você. <risos> e ele fala muito sobre qual é a origem dessas coisas e por que que a gente chegou nesse lugar, né? E a, a, vocês estavam falando sobre essa a cristal principalmente, né, citando da, dessa desse equilíbrio que eu acho que tem que haver de não romantizar os jovens, os jovens, não romantizar os jovens como se eles estivessem tomando o caminho correto, mas na verdade eles não têm outro caminho, eles tomaram essa decisão porque é, a religião cristã se, tomou, se tornou demasiadamente intolerante e também se tornou demasiadamente moralista. O jovem não sente, é, eles, a verdade é que ele sente que a responsabilidade por carregar nas costas essa religião é uma responsabilidade muito pesada. De forma que ele não, ele não ele prefere não assumir a responsabilidade porque ele sabe que não vai dar conta. Rapaz, para eu ser cristão não posso pecar. Para eu ser cristão eu, eu não posso é, ter pensamentos próprios, críticas próprias. Para eu ser cristão isso aqui, isso aqui que eu estou falando são... São ensinamentos de muitas igrejas, cara. Que não é pra você questionar, que não é pra você confrontar, que não é pra você ser relevante, é pra você só ganhar dinheiro e botar seu dinheiro aqui. Então, a, a juventude não vê relevância nisso, cara. E não é que eles estejam vendo relevância em outra coisa. É muito provável que eles não estejam vendo relevância em nada. Mas, ao menos, estão desenvolvendo uma fé onde pelo menos eles são mais inclusivos. E, e a perspectiva do amor parece permear um pouco mais, embora não na intensidade de Jesus em todos os lugares, né?
2: É, eu queria pontuar aqui, Rô, foi muito bom tudo que você falou. Eu realmente queria que isso aqui virasse uma série, de verdade. Porque eu acho que tem muita coisa para falar. Fiquei com vontade de falar umas cinco horas e trocar ideia com vocês sobre isso. Mas é que, assim, para mim esse é um dos problemas mais graves, eu acho que é o mais grave que a gente deveria tratar aqui no podcast porque a gente se esquece muito facilmente que Cristianismo é que Cristo é o doador da vida. Aquele que criou né, a natureza, criou os céus, criou a terra e que trouxe seu próprio filho, ressuscitou ele no terceiro dia, doa vida. E o trabalho do missionário é, inclusive, ressuscitar pessoas. Eu sei, eu conheço o trabalho de vocês, eu sei que a Cristal ela faz tudo o que faz para ver nos olhos de alguém a vida voltando. E, e essa semana eu estava né, estudando, como sempre, o meu mozão. E aí Jesus falou uma coisa que me chamou muito a atenção, cara. Alguém perguntou para Jesus, é, foi o jovem rico, o que que é bom? Foi alguém que perguntou, o que, que é bom? E Jesus, em vez de falar assim, não, tu come um legume, tu faz uma academia, tu dá, dá lá as tuas ofertas. Jesus falou assim, por que, que você está me perguntando o que é bom se só tem um bom que é Deus? E eu fiquei meditando sobre isso, sobre o cristianismo e Cristo ser esse próprio acesso à fonte da vida. Nem o próprio Deus encarnado se deu autoridade de, de, de a moral, de um procedimento que nos liga aquilo que é bom. O único procedimento que ele propôs foi já falar da fonte e falar, o problema é seu, vai, vai lá perguntar para quem sabe porque nem eu sei, só um sabe, não sou eu. Eu tô aqui cumprindo o que ele falou, e tô te falando que tu pode cumprir também se tu fizer a mesma coisa que eu, que é, basicamente, viver a vida em contato com a, com a fonte doadora de vida, que é o pai. E isso não é falado Pode falar, Cristal, pode, pode falar com você depois, sei que depois
3: você esquece. <risos> não, eu só queria... Só, é rápido. É, e disso que você tá falando, Mari, é o seguinte, Deus porque isso tudo, é, a relação é o que importa, ele está comprometido por, com relação, a única coisa, Deus ele escolheu quando ele não precisava, ele escolheu se mostrar para o mundo através do ser humano, entendeu? Mostrar sua bondade através do ser humano, então é como se fosse assim, ele não depende, mas escolheu depender, quase isso, de uma relação, e a gente depende dessa relação para ser bom, então eu acho que quando Jesus chega assim, responde, ele fala assim, velho, é, é muito além, sabe, do que você tem para fazer, né, porque você pensar, você pode pensar o que você quiser, sabe, e é muito diferente você pensar do que você ser, e o que Jesus está oferecendo é ser, sabe, é ser quem ele é, é ser, é ser, simplesmente ser você, sabe, eu estava vendo esses dias aqui num, é, um desse negócio de, de rios aí no Instagram, é, uma artista falando assim, quando você começa a ser, as pessoas não conseguem lidar. Porque aí, você começa tipo, a fazer o que você quer fazer, você começa tipo, a falar o que você quer falar, e as pessoas não conseguem lidar com isso, né? Trazendo isso aqui, quando você começa a ser com Deus, né? quem Deus é, tudo que você tem para entregar é o próprio Cristo, sabe? É o próprio amor. Então, eu vejo que Jesus ele não era aquele cara que olhava para a galera e falava assim, ah, ele falar, você está achando que sei que vocês estão vivendo a religião? Não, pô, vocês estão errados. Só que a forma dele falar isso era entregando tudo que ele era, entendeu? Era entregando todo o amor e toda a bondade, apesar de chegar para a galera e falar, vai, vocês estão tudo errado, pô. Olha o que vocês que estão vivendo. Sabe? Vocês estão errados. Ah, não adianta a pessoa chegar e falar assim, ah, não é porque eu creio nisso, eu creio naquilo, não sei o quê. Não, pô, você está errado, porque o caminho é esse aqui. Sabe? Então eu vejo que tem essa... Essa coisa aí de tipo, beleza, eu não, eu não tenho uma religião, mas ao mesmo tempo também eu não sei que eu, é uma, uma crise, na verdade. E eu acho que você tá certo em a gente fazer uma série, porque eu tinha um milhões de coisas para falar. Mas não dá.
1: É no pouquinho de tempo que nos resta aqui, é, faltando esses últimos cinco minutos do nosso episódio, eu queria perguntar primeiro para você, Cristal, já que. A Mari tá se adaptando com o microfone ali. É, eu queria perguntar para você o seguinte: Você se considera uma jovem sem religião?
2: Perdão, gente, eu caí. O que, que foi perguntado? Perguntou
3: para mim.
1: Eu <risos> perguntei para para Cristal. Você espera <risos> um pouquinho aí, dona Mariana.
3: <risos> <risos> Olha. Depende <risos> Se você está falando Sobre uma instituição né, Específica Eu posso me considerar Sem religião, mas Se a gente for trazer aqui Para o que eu acabei de conceituar A respeito da Bíblia Eu tenho uma religião Uma religião pura Aquela que cuida dos óculos das viúvas.
1: Glória a Deus Glória a Deus eu te faço a mesma pergunta, Mariana você se considera uma jovem sem religião?
2: Ai, meu Deus. Ah, essas coisas conceituais... Vou, a, a resposta da Cristal foi linda. Mas eu, eu... Na prática, eu fui batizada na Praia da Urca. E eu... Minha religião é Jesus. E para quem conhece Jesus, eu tenho uma religião. Para quem não conhece Jesus eu só sou uma humana tentando doar vida e, e receber também.
1: Que lindo, muito bonito. Com essas palavras finais de Mariana e de Cristal, que eu vou precisar fazer um, -mestra, um, um mesclado, um sincretismo entre Mariana e Cristal da, da religião das duas, faço delas um sincretismo e creio e reafirmo mesmo, faço parte da religião das duas. Faço parte, com certeza, dessa religião do amar mais e melhor, cada vez mais. É tudo sobre isso. Gente, Mariana, antes de ir embora, quer falar mais uma vez. Mariana!
2: Ai, desculpa, você já ia encerrar, mas é que caiu a minha bateria na hora que eu ia falar uma coisa que tá muito forte no meu coração, assim. Vocês que estão ouvindo a gente são pessoas de igreja, normalmente, tá? E, cara, a gente aqui é macaco velho, no sentido de, dar, de, de se submeter, né? A, a Cristo e ver a nossa maldade no dia a dia e eu não prego uma fé confortável uma fé que não te confronta que não muda suas atitudes uma fé que não transforma suas emoções suas paixões, eu não não creio numa fé que você tem o mesmo comportamento é, que você tinha mesmo 5, 10 anos depois de contemplar a pessoa de Jesus eu não creio nisso nesse conforto mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que é a analogia que a gente vê, inclusive, na, na própria Bíblia, em relação à criança. Você não chega para um feto que está querendo viver o parto e fala assim, olha só, você escova esse dente, hein? Se você não escovar esse dente, você vai ficar com cárie. Inclusive, se você não sentar corretamente na cadeira do computador, você vai ter um problema de coluna tome dois litros de água por dia, a criança está ali sofrendo a maior dor da vida dela, que é sair dentro da, de dentro da barriga e sobreviver a um parto e aprender a respirar. A prioridade dela não é carboidratos, proteínas e gordura no dia. A prioridade dela é existir naquele momento. E é claro que em dado momento, a, a disciplina da alma, né, a disciplina da mente... As nossas responsabilidades físicas e emocionais, elas vêm para nós. Mas eu acredito que esse é, talvez, o maior equívoco que as pessoas têm. Eu vejo a, as pessoas igrejeiras, elas não estão evangelizando, elas estão falando de padrões de comportamento que nem elas mesmas seguem. E esquecendo o que é o próprio contexto de um parto, sabe? E a igreja nos últimos tempos seria assim, assim que foi descrito. Eu não falei de propósito, não dei esse exemplo de propósito, mas agora faz sentido, como uma mulher no deserto tentando dar a luz. E a gente falando sobre rotina na academia para uma mulher no pleno trabalho de par. Então eu não estou tirando aqui o fundamento das disciplinas espirituais, a importância da escritura. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe como eu dou privilégio a isso na minha vida e prioridade mas é muito tolo, ignorante e desculpa a palavra, é cruel você chegar para um jovem morto e achar que fazer ele ouvir louvor vai resolver o problema dele e não se ocupar do parto então eu queria deixar essa mensagem aqui de equilíbrio e respeito e Rodrigo está mandando aqui eu encerrar, Rodrigo? então eu encerro aqui é, de uma forma pouco usual mas eu quero fazer uma oração aqui para que esse espírito que queima no meu coração, que você queima no coração do Rodrigo, queima no coração da Cristal, esse espírito que apesar de mim, apesar de toda a minha fragilidade física e emocional, resolveu é, é, tomar lugar no meu coração e se multiplicar também através de mim, apesar de mim principalmente, como o Rodrigo fala, para que ele alcance as pessoas que estão ouvindo esse podcast e que a gente vai de fato se importar com aquilo que importa. Perder o medo da liberdade e se ocupar das pessoas que estão morrendo afogadas. Em nome de Jesus, que é esse mesmo espírito, se ele é verdadeiro, se ele provém da cruz, que ele gere fruto aqui e libertação em todos os contextos desse esse podcast que está sendo ouvido, não só na sua vida, mas é, a prova de que você ouviu isso aqui e que isso aqui provém de Deus é que você vai frutificar no seu meio. E pessoas serão libertas e terão paz. Amém. Essa é a minha, minha oração.
1: E Mariana esqueceu de finalizar o podcast. Então faz o seguinte, Lucão. Finaliza para nós aí. Foi providencial para que eu não finalizasse nós trouxéssemos o nosso host, mega host Lucas Wilches, de volta para fazer esse fechamento. Um abraço para todos vocês.
0: Sensacional. Obrigado, Rô. Obrigado, meninas. Incrível poder ouvir vocês sobre esse tema. Um tema que está cada vez mais latente na nossa sociedade. E a gente precisa entender qual que é o nosso papel Frente a ele, frente a tudo que nós estamos vendo. Muito legal, obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos escuta. E eu deixo aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.